0: Здравствуйте, уважаемые товарищи, с вами передача «Точка зрения», и я ее ведущий, Георгий Федоров. Сегодня первый раз в ранге главного редактора информационного агентства, поэтому обязательно подписывайтесь, распространяйте это видео и вообще э, любите «Аврору» и продвигайте «Аврору», «Аврора» за вас будет воевать. Итак, сегодня, э, вот на прошлой неделе был воскресенье, так называемый «Единый день голосования». Соответственно, выборы они как бы прошли, и это была генеральная репетиция, с моей точки зрения, президентских выборов. Ну вот об этом мы сегодня поговорим с моей гостью, с уважаемой Дарьей Митиной, секретарем ЦК ОКП и депутатом Государственной Думы аж второго созыва. Того созыва, который был, наверное, самым боевым, самым таким активным. И, и самым интересным. И самым, да, самым mm-hmm. интересным. Дарья, Привет.
1: Приветствую, поздравляю с новым качеством. Я думаю, что Аврора очень сильно пойдет, так сказать, вперед
0: ну, постараемся в связи сюда. с этим. Во всяком случае, все сделаем для того, чтобы Аврора пошла еще дальше, больше и все-таки достигла того результата, к которому мы все стремимся. Ну, вообще, как ты анализируешь вот это итог единого дня голосования, потому что... Выборы, например, в Москве, в Подмосковье, они там принципиально отличаются от выборов, например, в той же самой Хакасии. Да? Вот как бы ты охарактеризовала вот эти вот электоральные действия, которые мы называем выборами трехдневными, дегами и прочее, прочее, прочее. Как человек очень опытный в этих вещах.
1: Ну, ты очень правильно сказал, что это именно единый день голосования, это не выборы. То есть надо понимать, что никаких выборов сейчас в нашей стране не бывает, и их нет. Да, это никакие не выборы, это именно что голосование. Разница очень большая. Вот ты правильно отметил в своем вопросе, выделил, так сказать, Хакасию из всех регионов, где проходило это действие электоральное, скажем так, потому что это единственный регион, где, можно сказать, велась избирательная кампания. Ну, выборы, так сказать, они, тем не менее, были без выбора, потому что... Избирательная кампания привела к весьма неожиданным результатам. Вот. но тем не менее там было интересно. Там э, все интересное было так сказать, на, на этапе избирательной кампании. Вот там, наверное, это последнее, как говорится, да, последние всполохи на территории нашей огромной страны, где что-то вот более-менее похожее на выборы еще происходило. Но, ну, как говорится, остатки сладкие. Вот. А все остальное мы прекрасно понимаем. Ну, С одной стороны, это объяснимо, потому что э, в, в той ситуации, в которой мы находимся, в ситуации специальной военной операции, всем понятно, что никакой возможности проводить нормальные, реальные, конкурентные выборы, пусть даже буржуазные, по буржуазным законам, по буржуазной конституции, по тем нормативам, которые нам наши власть-предержащие написали, их проводить невозможно, потому что страна находится фактически в ситуации военного положения, что касается не обычных гражданских прав и свобод, а именно политических. То есть политически у нас мы это называем, э, так вот, ехидно-политический ковид. Вот, на самом деле, сохранение вот этого политического ковида, конечно, в значительной степени связано э, с СВО, потому что во время войны, ну, какие, как говорится, выборы, да? Вот, мне просто очень интересно понаблюдать, что будет на Украине, кстати. Вот Всматриваемся, как говорится, в противника. Вот Вроде как прошла информация, что выборы хотят отменить, вот, а с другой стороны, вроде как, международное сообщество отменять не разрешает. Вот будет очень забавно посмотреть, что будет представлять Но собой. в
0: случае, не говорили, что это бюрократическая процедура. Какая-то. Да,
1: да. Вот. Хотя понятно, что ну, когда страна единый военный лагерь, это именно об Украине, да, не о нас, вот, то там понятно все. А у нас, у нас просто вся политическая активность была свернута, вот, пандемия здесь крайне удачно, как говорится, подвернулась, потому что на нее можно было все списать. Вот, что касается Москвы, то здесь до сих пор, так сказать, вот этот политический ковид действует, в разных регионах по-разному. Вот, где-то его вообще, можно сказать, не было, и, в общем-то, какое-то подобие, да, политической, гражданской жизни сохранялось. Но в Москве нет. В Москве даже, ну, о каких выборах, о какой избирательной кампании можно говорить, когда даже массовые мероприятия запрещены, да? включая одиночные пикеты и прочее. Вот, понятно, что так выборы не проводят. Естественно, это некая формальная процедура голосования. И кстати, и, кстати, несмотря на все победные реляции партии власти, давайте посмотрим на явку. Вот явка в тех регионах, где были губернаторские выборы, не какие-то там муниципальные, куда можно, как говорится, не прийти. Да? Вот именно губернаторские обычно, это на самом деле самые такие активные выборы. Люди выбирают глав так сказать, своих субъектов. Ну, смотрите, значит, 37% Красноярск, да, Красноярский край, огромный край, очень политизированный, 37%, значит, 31% Новосибирской области, раньше она была всегда очень протестная, там до сих пор у нас мэр от КПРФ, так сказать, прижился, да, на своем посту, вот, 31%. Значит, где-то там 40, да, ну то есть это не убедительная явка. Значит, в Москве 43. Ну, но это
0: вместе с Дегом на самом деле. Вместе
1: с Дегом, э, ну, вместе с Дегом, но, а условно говоря, тот же Севастополь, да, 28. 28. Вот, и, конечно, хотя, хотя там Дег нету, там голосуют бюллетенями. Вот вроде бы Севастополь, да, Крым очень дружно, так сказать, голосовал за естественно, как новоинтегрированный регион и так далее. Поэтому, в общем, можно сказать, что партий политических тоже у нас фактически не осталось. Остались некие электоральные механизмы, которые в нынешней ситуации не срабатывают. То есть любая политическая партия, какая бы она ни была, даже лояльная действующей власти, она все равно не может функционировать как полноценная политическая партия. Это некие группы влияния вокруг тех или иных персоналей, финансово-промышленных групп и так далее. То есть, речь там далеко не об идеологии, не о, как- о, какой- о каких-то дискуссиях о стратегии развития. Это именно, что, вот как говорится, такой политический междусобойчик. И можно сказать, что вся страна у нас поделилась как бы на две партии. На две. Это партия как бы чего не вышла, и партия от нас ничего не зависит. Сейчас, секундочку. Как
0: бы... Э, партия под названием чего, Как бы чего не, не вышло, да. КЧВ и...
1: КЧВ и от нас ничего не зависит.
0: От нас ничего не зависит. И ОНЗ.
1: ОНЗ. К, за, значит, КЧВ, да, партия. Партия Как бы чего не вышло» – это, в общем-то, партия, которая голосует за власть, значит, с удовольствием или без Онова, да. Просто лю- люди понимают, что есть некая относительная стабилизация капитализма, это реальность, она действительно есть. Вот. И э, в условиях так сказать, войны, да, в условиях э, там, всяких политических катаклизмов, возможных с этим связанных, людям пока что не очень хочется чего-то кардинального в своей жизни менять. Им пока страшновато. Вот они как-то немножко побарахтались с 90 е в тучные годы немножко какую-то подушку безопасности себе завели. Вот. И сейчас им, в общем-то, страшновато. вот так вот, э, прыгать с обрыва в бездну, где, в общем-то, непонятно что. Понятно, что есть недовольство общей ситуации, понятно, что есть желание перемен, но вот решительный шаг к этим переменам, тем более в отсутствии внятной партии, так сказать, которая действительно возьмет на себя ответственность, очень сложно делать. Этим объясняется высокий процент «Единой России». Не потому что кто-то очень любит единую россию Потому что страшно, страшно прыгать в эту холодную воду. Но
0: еще надо откровенно сказать, что мы же видим, что у нас выборы же не электоральные, они фактически мобилизационные. Партия, они
1: мобилизационные. Да, она просто если рисует, раньше... рисует
0: и формулирует те задачи, Да, задачки, если которые раньше необходимо.
1: власть была э, заинтересована в повышении явки, да? то сейчас она как раз совсем не заинтересована. Она заинтересована в том, чтобы явку засушить, да, чтобы мобилизовать тех, кто придет
0: голосовать за нее. Ну, кстати, феномен Хакаси, он говорит о том, что у партии власти не существовало административно вот этого рычага, поэтому она и обломилась. Вот, это действительно, но это именно исключение, это флуктуация,
1: которая в силу там ряда субъективных обстоятельств получилась, а общий-то закон такой, ведь вспомним, да, раньше, как нас просто гнали на выборы. Везде, изо всех утюгов, выборы, выборы, идите голосовать на участок, весь подъезд обклеен, ваш участок там-то и все такое. Сейчас только ДЭК. Вот я, например, я принципиально через ДЭК не голосую, да, и голосую только бюллетенем. Вот если бы я не провела разыскную работу в интернете, где там мой участок, а у меня участок блуждающий, у меня за несколько лет поменялось три локации, да. Об этом не оповещают, информации ноль. То есть, если бы я сама, так сказать, не приложила к этому усилию, я хрен бы узнала вообще, где мой участок. Еле-еле, вот залезла, так сказать, на сайт МОСРУ, там, вот, нашла и все. Вот, но не все же так, да, не все отнюдь хотят там прилагать какие-то к этому усилия. Вот, зато, зато, значит, ДЭК, дек, 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 дек все оклеино, как... продвигают миллион призов, да. тому, кто голосует электронно, тому миллион призов – вот, тому кто голосует бюллетенем тому миллион так сказать, другого да? вот. <смех> не призов. <смех> вот. а значит здесь как бы полностью такая переориентация, вот такая насильственная переориентация вот именно на электронное голосование это очень, очень заметно. Вот. а другая партия так сказать, партия от нас ничего не зависит. это, как правило, люди настроены оппозиционно То есть оппозиционно по-разному это и коммунисты вот, и социалисты и либералы и так сказать, националисты и так далее. Вот. Но поскольку они видят, все эти вакханалии каждый раз выборные, они видят, как у нас продавливается именно та политическая линия, которая, сказать, которая продавливается, вот поскольку они видят, как изолируются и маргинализируются оппозиционные партии в парламентах, да, что в Государственной Думе, что в законодательных собраниях, ну изберется у тебя 15 депутатов, да, от КПРФ, да, ну пусть даже 25 депутатов, ну что, и сидят они, свесив ножки, так сказать, и курят бамбук, потому что 70 депутатов, так сказать, остальных, да, это Единая Россия, в любом случае, они никакую свою инициативу не заблокировать, ни продвинуть не могут. Люди понимают, что э, как бы выборами ситуацию не изменишь, и поэтому не ходят, отсюда низкая явка. Вот это вот две партии, которые остались политические, вот я, например, пошла вот только потому, что я вот такой сознательный коммунист-активист. Ну, я прекрасно. Я, значит, от нас ничего не зависит. Ну как? Я как раз пытаюсь доказать людям, что если действительно критическая масса тех, кто понимает, что от нас чего-то зависит, То есть она ты будет не большой.
0: Партийная. Ты не, я не, не партийная, кочевая, да. и не ОНЗ. Я Это
1: не такое. кочевая и не ОНЗ, да? Я считаю, что голосовать в любом случае надо что в любой системе, так сказать, существует исключение. Ну, вот мы видим там в Латинской Америке, да, значит, власть меняется путем выборов.
0: Ну, и в Турции вот,
1: внешняя, да? не Внешне, да, значит, в Турции, ну, опять же, не поменялось, да, могла поменяться. Могла. Вот, поэтому я всегда агитирую за то, чтобы в выборах участвовать. Вот, плюс еще у меня социологический интерес, научный, мне все-таки интересно, так сказать, как раскладываются голоса, как люди, что люди думают, за кого они выступают и так далее, поэтому я всегда голосую, даже если, в общем-то, левый кандидат, в общем, не очень меня вдохновляет, да, как в данном случае. Вот, но всегда я пойду так проголосую обязательно. Деятель. Вот, ну я понимаю, что в любом случае нужен срез, да, хотя бы общественного мнения, чтобы власть знала, потому что если власть придет и увидит только бюллетени за Единую Россию в урнах и только, значит, на электронном голосовании за Единую Россию, она значит, вообще потеряет берега окончательно и скажешь, вот стопроцентная поддержка, все, это это будет Туркмения. Естественно, нам Туркмении не нужно здесь, поэтому, конечно, голосовать надо. Но я прекрасно понимаю и я не осуждаю тех людей, которые в этот раз голосовать не пошли. У меня очень многие друзья даже из числа политических активистов сказали, да ну его в баню, так сказать, ходим-ходим. Понятно, что люди не э, чувствуют себя представленными да, в этой системе власти. То есть, если даже они поддерживают не какие-то маргинальные, а вполне себе системные партии, парламентские и так далее, они все равно, их голоса в этих раскладах не учитываются. То есть, настолько сузилась вот эта политическая система, да, скукожилась, как ленивая кожа, Вот что даже э, вот, то, то маленькое количество парламентских партий, четыре, да, кроме «Единой России», пять вот, вместе с ней, да. Вот. А кроме «Единой России» четыре. Вот они, вот эти четыре, они чувствуют себя совершенно, как говорится, потерявшимися, потому что э, как бы э, бороться за власть не парламентскими методами у нас запрещено законом. Можно попасть под всякие статьи там, вот, уехать там в места не столь отдаленные и так далее. А бороться легальным способом тоже нам э, не оставляют, так сказать, возможности. Ну, здесь, конечно, вопрос о, то, о том, где эта граница терпения. Понятно, что во время э, военной ситуации, э, вот эти все упования на гражданские конфликты и так далее, они э, беспочвены. Естественно, этого не будет. Общество консолидируется вокруг любой власти, когда э, страна ведет войну. Это понятно. И я как бы с пониманием к этому отношусь, действительно... Это, в общем-то, наверное, правильно и разумно. Но если власть, но если власть, Либо предаст,
0: либо облажается. Да,
1: если ты все время, как бы ложишься спать с подспудной мыслью, что ты завтра проснешься, а опять какой-то жест доброй воли, опять чего-то сдали, опять откуда-то отошли, опять с кем-то договорились, да, опять чего-то там, значит, приехал Рома Абрамович, значит, мы все узнаем из прессы, что мы чего-то там опять отдали. Опять выясняется, что мы, оказывается, по Киеву не бьем, потому что, значит, та сторона обещала не бить там по Крыму, но та сторона по Крыму лупит, так сказать, дай Боже, ну, и так далее. Люди начинают задавать вопросы. Люди начинают задавать вопросы, и, конечно, вот эта партия ОНЗ, она разрастается, она растет. То есть вот этот вот сегмент лоялистский, он сужается неуклонно. Он сужается неуклонно. Вспомним начало СВО, значит, полтора года назад рейтинг действующей власти и ее главы, так сказать, скаканул там до 80 процентов. Это было понятно и объяснимо. Но за полтора года произошло столько всего, что вот эта тенденция вниз, она идет. И разумная власть, власть, которая беспокоится хотя бы о самой себе, инстинкт самосохранения имеет, она бы давно уже стала делать какую-то работу над ошибками. Наша не хочет, видимо... Видимо, считают, что они поймали бога за бороду, и им ничего вообще не угрожает. Но это вот не
0: так. Каких результатов основным, если посмотреть там, на главный итог прошедшего единого дня голосования, да, какой результатов главного сумел добиться власть в, это, в, это, в этом э, на едином дне голосования? Потому что это первые такие крупные выгоды, э, выгоды выборы э, в военное время.
1: Власть добилась, в всего, чего хотела, причем практически по всем регионам. Ну, выносим за скобки ту же Хакасию, так сказать, э, при, примем ее за такой, значит, как бы эксцесс, да, выборный. Вот. Во всех остальных, значит, дополнительные выборы депутатов в Государственной Думы в четырех округах прошли: Корячев, Черкесия, Липецк, там Красноярский край и, по-моему, что-то Севастополь, по-моему. Севастополь, да. Четыре как бы, избирательные кампании, четыре победы Единой России. Вот причем так весьма убедительно: 70%, ну, это, 60%, нет, ну, тут, 60% и так далее. Вот
0: ну, вопрос: я чуть-чуть перефразирую. Вот, это выборы, но как бы, это результат, который они планировали. Да? Но в целом, как бы они добились деморализации оппозиции, они добились международного признания, что здесь все за, как бы сказать, Владимир Владимирович и вообще власть крепка, как никогда. То есть, они какой результат? Потому что это же преддверие президентских выборов.
1: Ну, деморализации оппозиции они добились еще задолго, так сказать, до начала избирательной кампании. То есть, они себя в соломке подстелили, и все у них было, как говорится, чики-пики, да, то есть, без всяких проблем. Значит, четыре... Четыре муниципальных мандата, мандата муниципальных депутатов у партии «Яблоко». Да? Да. Раньше у нас по Москве их было там 60 с лишним, по-моему, или что-то такое, да? а теперь четыре по всей стране. Вот. Это как бы исключения, которые только подтверждают правила. Значит, КПРФ везде практически так сказать, подтвердила статус второй партии, везде заняла второе место, ну, за редким исключением там. В том же Севастополе, допустим, она третьей стала, вот уступив, пропустив СССР, так сказать, вперед себя. И то только потому, что кандидат СССР, он раньше коммунистом был. Вот. Но, тем не менее, они, значит, везде остались вторыми. Но разрыв, простите, какой? Значит, в лучшем... Но это же не
0: первый раз уже такой разрыв.
1: Да, ну вот, тенденция укрепляется. Значит, не выстрелили новые люди, несмотря на все вложенные средства и на то, что явно их накачивали, надували. Это, кстати, тоже звоночек. Да, звоночек, что отнюдь не всякая политическая технология, отнюдь не всякая политическая манипуляция, она срабатывает. Да, то есть Избиратель, конечно, лох. Да, <laughs> вот. да, да. Да, профессор, конечно, лох. Да. Вот, но лапух, лапух, да. Но не такой вот все-таки лопух, как вот принято об этом думать. Вот, все-таки уж совсем хрен знает, что не удается сказать, в паре. Вот, значит, ЛДПР, кстати, достойно выступила. Ну, в Москве, очень... я
0: скажу, никогда не было, чтобы ЛДПР на третью позицию выходила, а тут как бы... Во многих
1: регионах там очень большие проценты она получила, ну, там Сибирь она за 10, да, да, там, значит, вот приграничные регионы, Сибирь там, да, вот, то есть прогнозы, которые многие строили наши э, кремлеведы замечательные, что без Жириновского партия сдуются с хлопницы, не оправдались, ну, то есть, как бы она... В общем, каких-то явных шагов по не сделала. Да, но по инерции она. Да, не только, да не только по инерции. Мне кажется, что у нее есть потенциал, у нее есть электорат. Да? да, безусловно, смерть Жириновского очень подкосила, но надо сказать, что пока действует такой эффект: вот Жириновский живой, да? все понимают, чья эта партия, кто создал, вот, и все понимают, значит, что голосуют они вот за Я удивилась, на самом деле, причем. Каких-то совершенно невероятных, вот для меня, новость для меня была, значит, что я раньше думала, что за ЛДПР голосует в основном такой электорат протестный, так сказать, вот неделистические, которые, значит, все, это вся ночь вот на три буквы послать, надо за ЛДПР проголосовать. Ну, графы против всех нет, значит, все голосуют за ЛДПР. Вот, голосуют такие слои, значит, ну, так сказать, деклассированные, деклассированные да, маргиналы, ничего подобного. Вот я тут провела, так сказать, неделю со своими коллегами, значит, из мира кино, да, значит, очень такие все много о себе понимающие, там, киноэксперты, киноведы, кинокритики, там, значит, люди, которые вокруг, так сказать, кинематографа, все о Жириновском говорят с придыханием, вот я обалдела, да, вот, причем люди разных взглядов, там, либералы, там, есть такие вот лоялисты, да, пропутинские, вот, но все говорят действительно с придыханием, что вот он, величайшая, так сказать, фигура, да, там, конца 20-го столетия, он пророк, он провидец, он там, я не знаю, вот какие-то вот такие эпитеты, я, я, честно говоря, не ожидала, вот, никогда такого не слышала, в общем, от людей, которые не являются его электоральной группой, да, вот они, может быть, в жизни никогда за него не голосовали, вот, голосовали либо за либералов там, либо за власть, вот, а тут раз, значит, выясняется, что великий человек
0: у нас Жириновский. Ну, а это объяснимо, кстати, я могу объяснить, вот, в свое время... Жириновский, как очень яркий политик, он всегда генерировал рейтинг, но он нес с собой и антирейтинг просто. Иногда даже своим появлением сейчас он из информационного пространства ушел. Как ну бы, да. И все рейтинг осыпался. Ну просто, вот, потому, что вот эти а, люди... А вот это да, вот, как это, бы сказать, это... позитивные люди начинают видеть. Люди,
1: да, люди как раз... Вот эти, эти люди, это как раз те были люди, которые составляли ядро его антирейтинга. Да? Там, а, жирик, клоун, там, значит, там это самое... Вот, либералы его обвиняли в том, что он, значит, реализует заказы власти там, вот, значит, левые его, значит, там в том другом обвиняли. Ну, в общем, короче, смысл такой: что э, вот как-то негатив потихонечку испаряется, испаряется, да, а люди начинают помнить хорошее. Вот удивительно.
0: Ван Гог тоже сначала был как бы очень. Непонятный персонаж для многих соотечественников. Ну да, да, а потом потом стал мейнстримом.
1: А потом стал мейнстримом, да, уже после, можно сказать, своей недолгой жизни, как бы, да, он не так долго прожил. Вот, и в итоге, в итоге, значит, вот партийная система, она как бы вот, она как бы закостенела и устаканилась. Всякие эксперименты отторгаются обществом, в общем-то. Ну, новые люди, можно сказать, что какая-то часть за них проголосовало, значит, которые в основном раньше за либералов голосовали. Ну да, вот, там но Шурман тем не менее, да, ну никакие, да, никакие прогнозы, что они там, значит, чуть ли не второе место займут, все это, конечно, чушь собачья. Вот, так что, в общем, все. Вот, и КПРФ, да, то есть даже в тех, в тех регионах, где компания вообще не велась, да, то есть люди выставились формально, вот, договорились с администрацией. Вот. Тем не менее, они заняли устойчивое второе место, стабильное. Людей не интересует, там, кто там с кем договаривается, кто в Кремль ходит, вот, у кого какие эти люди голосуют. Вот действительно, вот, и, это идеологические избиратели, но ну, он по-любому будет голосовать за Ну, а за ему еще голосовать? Там? Ну, не не за вот. поэтому, в общем-то, все вот так вот как бы устаканилось. Но, что, чего добилась действительно партия власти, это то, что вот этот огромный разрыв между первым и вторым местом, он сейчас, в нынешних условиях, он практически непреодолим. Вот, и это проблема. Раньше его можно было как-то сократить, вот, там, коммунистам немножко поактивнее себя вести, вот, власть сделала какие-то ошибки, так сказать, у нее, соответственно, рейтинг падал, сейчас нет. Сейчас можно творить все, что угодно, вот, твой рейтинг застыл, да, вот он на стабильной точке. Вот, то же самое КПРФ, да, она может вести компанию, может не вести компанию, может вообще там все разъехаться, так сказать, в отпуска, да, все равно люди придут, и будет твой вот этот самый процент. То есть исчез сам стимул, да, к политической борьбе, его нет, его нет, и, так сказать, его нет ни у власти, которая знает, что в любом случае, так сказать, отмобилизованные люди, которые, так сказать, должны прийти, да, они придут. Вот. и оппозиция, он тоже исчез, а что бороться, так сказать, тратить какие-то ресурсы, силы, вот, усилия, здоровье свое тратить, если вот так вот все, люди придут и проголосуют. И это, на самом деле, очень плохо, это признак того, что система находится в кризисе.
0: Ну, а вот как ты новой территории выбора оцениваешь?
1: Ну, все предсказуемо, вот, я, в общем, так и ожидала. На самом деле, ну, здесь, здесь как раз это тот момент, когда можно понять, Рейтинг. Вот, вот там рейтинг партии власти, он вполне э, понятен, да, и объясним, потому что э, идут обширные восстановительные работы, э, вот, беспрецедентного масштаба, вот, беспрецедентные средства вливаются в эти территории, вот, ну, и действительно, а, а кто занимается восстановлением, естественно, те, кто при власти, понятное дело, что люди голосуют, здесь хотя бы объяснимо, люди реально видят результаты работы, вот там работает партия власти. Вот там идет строительство, там ну людей вообще, переселяют посмотреть. из развалин, так сказать, в дома, в новые, там транспорт восстанавливают очень активно, да, вот там, значит, постоя... восстанавливают эти самые больницы, аптечные пункты ставят, там всевозможные учреждения здравоохранения, школы запустили, ну то есть там понятно, за что люди голосуют. Вот, значит, с коммунистами тоже, вот мне кажется, что... Ну, единственный сюрприз – это то, что наибольшего успеха коммунисты добились в Херсонской области, где Компартия, собственно говоря, вот только-только вот она соорганизовалась, восстановилась. Даже можно сказать, что не восстановилась, а соорганизовалась, потому что в ДНР, и ЛНР так или иначе Компартии существовали, хоть и не без юридической регистрации. Вот. Сейчас они уже как подразделение больших парламентских партий действуют, уже все, как говорится, легально. Вот. Но, тем не менее, они все эти 8 лет, они функционировали, работали там и так далее. Вот. Значит, в ЛНР больше компартия получила, хотя там две компартии. Там две компартии, которую, одну которую, из которых допустили до выборов. Вот. А в ДНР одна компартия, но там ситуация пожестче, там внутренняя политика такая, значит, в общем-то, не оставляющая, как говорится, сомнений. Вот. Значит, в Запорожской области мало получили коммунисты сравнительно, а в Херсоне много, 10,5% для партии, которая вот только-только, как говорится, собралась. И в той ситуации, когда, в общем-то, люди жили раньше вообще в другом государстве, а сейчас это наиболее, наверное, вот такие опасные места с точки зрения театра военных действий, люди, в общем-то, у людей другие заботы, да? вот отчасти, почему низкая явка, Потому что люди живут вот этими Ну, военными проблемами, да, то есть люди выживают, вот, но здесь, тем не менее, пришли. Вот для меня, в общем-то, это новые территории, это приятный сюрприз, потому что я, честно говоря, думала, что там кроме Единой России вообще ничего не растет, не цветет. Вот, все задавлено, но, ну, как мы видим, все-таки ничего не задавлено. То есть даже в Запорожской области, где КПРФ получила меньше всего, все равно они переползли 5-процентный барьер и попали так сказать, в законодательное собрание. А в Херсонской области целых 4 человека будет фракция полноценная, вот, так что в общем задатки, в общем-то, для нормальной политической жизни есть. Не все еще выжгли, еще не все еще сожгли. Как ну, говорится.
0: На как ты считаешь, изменится ли раскол синдл в системном поле после вот этого единого дня голосования, да? если изменится, то как? Потому что все же сейчас уже стали, даже системные силы, готовиться к президентской кампании, и, соответственно, может быть, какое-то перераспределение внутри системного поля может произойти или нет?
1: Ну, президентская кампания пройдет в традиционном, так сказать, консервативном, по консервативному сценарию, да, вот, по инерционному, скажем так, сценарию, то есть никаких крупных потрясений не запланировано, вот ни с чьей стороны, вот, потенциальные оппозиционеры, так сказать, нейтрализованы, которые могли бы возглавить какие-то, сказать, альтернативные партии, движения и так далее. Вот, поэтому все пройдет инерционно. То есть все, все перемены политические, они нас ждут, конечно, в новом политическом сезоне уже. То есть, если не сейчас, после выборов, да, вот в период большого трансфера, так называемого, когда все поменяется, так сказать, и власть, и оппозиция. Вот сейчас пока ничего я бы не ждала особого. То есть, видимо, задача прежняя, так сказать, явку засушить, сделать ее, так сказать. Или наоборот,
0: Владимиру Путину выгодно, чтобы была большая явка, и он бы был бы таким абсолютно легитимным, с большой явкой. Владимиру Путину
1: наплевать.
0: Вот, Заметьте, с высокой колокольней. Да. Наплевать, сказала Дарья. С высокой
1: колокольней. Ну, вот, его администратором нет. Потому что у них там между собой, значит, соревнования, там KPI, кто больше там да, да, да. наберет, трали, трали, вали все это имеет значение, безусловно, да? Поэтому вот эти безумные цифры там в Москве, да, условно говоря, ну, не даром. Да, же...
0: Москва, кстати, не самая безумная. Самая безумная это подмосковье там.
1: Подмосковье, да. да подмосковье. Да. Вот как да. будет
0: воробьев смотреть? Воробьев, да-да-да. Да-да-да.
1: Вот. Я еще какие-то такие все слышала от головастых этих наших политэкспертов, что вот. Значит, никогда Воробьев не наберет больше Собянина, вот они как-то вровень, потому что это вот Наш не неэтично, неэтично да, значит, там, ну, в общем, все это хрень собачья, в общем, рисовали, как хотели, так сказать, где, где хотели. Вот, но в целом, конечно, как бы понятно, что вот, этот, вот это рвение, да, вот это безумное рвение, и попытка, так сказать, показать, что мы здесь самые крутые, мы здесь самые лучшие, самые лояльные, самые эффективные, самые креативные и так далее... Вот. В отсутствии избирательной кампании вообще то ну хорошо, ладно, там оппозиция. Но ну, вы Собянинский хоть один плакат видели вообще? Я нет. Видел ну я видел один, да, что он там открыл ну, вокруг, там МЦК. Думал, да, да. да, да ну вот МЦК он открыл, но это как бы это вот МЦК именно открыл как мэр, а не кандидат, так сказать, Хотя на выборы.
0: А вот он должен был уходить.
1: Да, вот, нет, ну и, и кандидат от власти, по, можно сказать, что компании не вел фактически, да, вот в, в таком привычном нам понимании, что такое компания. У меня ни листовочки, ни раньше все таки хоть одна листовочка-то лежала. Придите, там, вот Собянин там, за пять лет столько-то построил, столько открылся. Сейчас вообще ничего. То есть, видимо, решили, что народ лучше не раздражать. И, может, кстати, и правильно решили. да? Потому что, когда 10 листовок там, за Собянина ложится в ящик, народ уже начинает злиться и свирепеть. Ну, кстати, вот, вот, а здесь вроде как по-моему, не еще. это. Ты
0: же знаешь, Светлана Разворотнева, наша общая знакомая, внесла закон. Что не,
1: не, не превышать там что-то, какое-то нет, количество, что же просто
0: о так называемой о спаме в почтовом ящике. То а. есть теперь, а, если кто-либо коммерческая компания, либо частная компания будет сувать без ведома старших по дому и конкретного человека листовку, о, Господи. то это внимание будет считаться нарушением. Все это будет изыматься на законном основании, а. Людям или фирмам, которые будут заниматься, пендюрит штраф.
1: Прекрасно. Ну, то есть, выборов не будет вообще. Да, то есть,
0: если еще раньше мы с тобой как бы баллотировались и могли хоть как-то, хоть через, так скажем, дамали прямую агитацию, донести свою информацию, теперь мы с тобой будем уголовники и будем платить штраф. Мы будем уголовники, да. Потому что они под этим видом, так скажем, и заботы о пенсионерах они будут теперь вот, э, любу вообще... Теперь непонятно, как об избирательной кампании Ну,
1: я говорю, мы живем в мире абсурда. Ну, нет худа без добра, зато мы не потратим с тобой деньги. Значит, сэкономим для дома, для семьи. Вот мы могли бы их потратить я на выборы.
0: Откройте секрет. секрет, Даш. Я из избирательного фонда никуда ни, ни на дом, ни на семью не трачу. Потому, что это уголовно наказуемое деяние. Вот, но в целом, ну как бы. Нет, ну, то
1: есть мы не будем вообще избирать, э, фор- формировать избирательный фонд, а зачем он нам, если мы не можем, так сказать, спамить всякими нашими газетами, листовками и так а далее. Зачем но, тогда выборы, да? Вот, Оплата эфира мы не оплачиваем, потому что это все это, это не те деньги, которые приходят к нам в избирательный фонд.
0: Вот, мы там и полминуты, так сказать, не, не закупим. Ну, вообще, то, что вот, я как понимаю, власть делает, я тут с одним э, нашим с тобой общим знаком, не буду называть фамилию, перед технологом который, так скажем, так или иначе связан с кремлевскими кругами, он не сказал на одной из радиостанций, которая был, мы с ним пересеклись, он говорит, блин, зачем мы так в прошлый раз хорошо доработали, хорошо поработали по дискретации выборов и прочего, Сейчас, блин, мы не востребованы. Ага, да, да. То есть, все стали жалеть, да, они, да. что они очень хорошо поработали. Да, ну но... то
1: есть, люди, как бы люди не видят ни кандидатов, ни действующей власти. То есть, здесь власть отморозилась, так сказать, все, вот она за нее должны проголосовать просто априори, потому что она есть. Да, оппозиционеров тоже нету. Но вот я за всю кампанию я видела два значит, Куба Лене Зюганова,
0: значит, не, один я видел на, еще эти, как, на чистых
1: прудах, там, еще где-то. Вот билбордов не видела вообще ни чьих.
0: Зюганова видел билборды, я скажу больше, я видел. ЛДПРовских полевых и Дованковских полевых.
1: ЛДП, Д, Дованко, вот Дованков, я как раз хотела сказать, что Дованков единственное, кого я видела наглядную агитацию. Там и девочки ходили сэндвичи там в этих самых и так далее. Вот ЛДПР, я видела много билбордов э-м, без чернышова просто ЛДПР и все. Ну как это, у них всю жизнь было дело. Да. Такое ощущение, что они их не меняли, эти плакаты уже 30 лет. Да, Жириновского. да вот, поэтому вот так вот. И, и самое смешное, что а, и всем кажется, что вроде как и нормально, да, и избирательная кампания идет. Значит, вот выборы сейчас прошли, на следующий день встречаю, значит, дядечку очень, так сказать, воспоставленного, который в администрации президента отвечает за, так сказать, интернет и все электронные эти самые. Говорю, здрасте. Он говорит, о, говорит, ну, считай, что не расставались. Я так смотрю, я его видела последний раз лет, наверное, 10 назад. Я говорю, в смысле? Он говорит, ну, мы же сегодня на ночь на ночи выборов-то вместе были. Я говорю, нет, меня никто не звал на ночь выборов. Я ж тебя видел, Он говорит: нет, это я не было. Ну, в общем, меня сложно с кем-то спутать. <laughs> вот, но тем не менее, и вот так вот: у людей, у людей иллюзия, что все как бы нормально, да, вот компания идет, кандидаты есть, агитация есть, никто не замечает их Отсутствие, есть, Меня да. вот не было на этой ночи выборов. Но мужик меня видел, он готов состояться. Слушай, сказать, а вот интересно что я там поводу, была.
0: Ну, уважаемые друзья, есть такая тусовка после выборов: Ночь выборов называется: тебя пригласили или не пустили? Меня не приглашали. Меня обычно всегда зовут. Так я скажу больше. Мне сначала из штаба Дмитрия Гусева которые там и Алена Август, которые организуют, мне да. позвонили. Сказали, ты пойдешь на ночь выборов? Я говорю, ну, хорошо, пойду. Я туда не пошел. А потом мне приходит этот, ну, ответ. Такой через это, извините, уже все занято. Мы вас там не хотим видеть. Прекрасно. Я это увидел. Я это увидел после... Ну, я не пошел на ночь выборов. Я на Касовоиску правду пошел там по своим делам, еще каким-то по избирательным участкам и так далее. я как не сложилось у меня к ночь выборов. А я читаю в этот же день... Лёня развожаев написал, что его тоже не пускают, что это такое оппозиции не пускают.
1: Ну, я и не рвалась особо строго. Нет, я, мне... я, я
0: не рвалась, но сам факт, что мне тоже уже прислали такую после ну да. этого, как предупреждение, Нет, это... что э... мы тебя не видим. Да,
1: но это вообще я не знаю, что. Нет, меня обычно приглашали, я обычно ходил. Я но... даже там
0: выступала. Но просто.
1: я выступала там, значит, самое. Сейчас, сейчас Настя, Настя Удальцова, ну, как депутат, да, понятно, депутат может пройти туда без приглашения, А-а-а. просто по удостоверению. Вот она там значит, вела с Ален... у Алены Августом дискуссию значит, по женщин в политике. Вот в 2021 году я там была и вела дискуссию ту же самую, значит, у тех же лиц, но неважно. Смысл в чем? Смысл в том, что мы ходили всегда на эту ночь выборов с чисто практическими целями. Сначала, да, когда работал вот штаб, общественный да, штаб наблюдения за выборами, да, Был там Венедиктов значит, во главе, значит, мы получали информацию. Мы сидели на своде всей этой информации, к нам стекалась. Вся эта значит, информация мы проверяли, значит, мы высылали группы разбора, там, если речь идет о Москве, да, если где-то там что-то, какие-то нарушения вот всю, всю эту ночь, да, при подсчете или так далее. Вот, мы отслеживали в режиме реального времени и могли через камеры виде- видеонаблюдения отмотать в любой момент, да. Да? Вот, если нам говорили, что нарушение было тогда-то, да, значит, сидели специальные люди, которые отматывали и смотрели там. В 14.50, допустим, произошел вброс где-нибудь там, я не знаю, в Краснодарском крае, да, в каком-нибудь в городе Туапсе, допустим, что-нибудь произошло. Вот мы смотрели, значит, можно было отмотать, посмотреть. Потом видео... Наблюдение отменили. отменили, потом отменили, значит, общественный штаб по главе с Венедиктом. Сейчас он потом в... Венедиктуру Венедиктуру отменили, тоже отменили после ДЭГа, да, значит, что... всех отменили. Сейчас он как бы формально, отнули. он как бы существует, но это совершенно не то абсолютно. И ночь выборов превратилась в пьянку, гулянку, значит, людей, которые так или иначе которые вокруг таскуют по выборам, вокруг выборов, да, значит, каким-то образом толкутся, да, значит, либо участвуют, либо обслуживают выборы там и так далее. То есть это превратилось в вечеринку. Значит, с похороны, горячительными похороны напитками, да, значит, с едой, и со всякой фигней. А мы это ходили именно с практическими целями, да, чтобы действительно наблюдать, чтобы вот сигнализировать первый, первый, и так первый, далее. Вот в
0: этот раз я вот вообще понял, что туда вообще нет смысла идти. Вот первый раз я, я бы еще сказал. Не, ну да ради
1: тусовки, по... посмотреть на людей, там с кем-то встретиться, вот там что-то, что-то поговорить стояло, и так далее. Чуть
0: меня не Плохой французский и вообще. Вот, и... ну в этот,
1: в этот раз в этот раз у меня даже мысли не было никуда идти, потому что, ну, у меня четкая совершенно ассоциация, что ночь выборов нужно обсуждать к выборам. Ну понятно, что пить есть это, конечно, хорошо, да, но надо еще и выборы обсудить. А здесь что обсудить, если выборов нет? голосование, это, так сказать, формальный какой-то акт для голосования. Ну вот Хакасию надо было привести на эту ночь выборов. Вот это было бы шоу, да. там, Не, ну это же надо угробить, извините меня, основного кандидата, административного, так сказать, своего, да, догнойного перитонита, его довести. Резать
0: к чертовой матери, Да, да, ну это вообще. То есть
1: это, ну я сначала, честно говоря, ну подумала, мягко говоря, что речь идет об очередной манипуляции, да, что дипломатическая болезнь, да, что человек понял, что он не выигрывает, и лег в больничку, как говорится, вот. но меня пристыдили люди, которым я доверяю, и которые так сказать, там, знают так сказать, ситуацию на местах, что реально мужик заболел, вот конкретно заболел, и значит, была операция, там, гной откачиваемый, ну, в общем, кош- кошмар, какие-то совершенно жуткие сюжеты, а, почему-... а Все почему?
0: Потому что от Единой России шел. Потому что от Единой России шел.
1: он не хотел идти. Он вообще мужик очень неплохой, этот Сокол, насколько я знаю. Ему вообще было не до выборов. Он э, воевал на СВО, там, значит, это самое, возил гуманитарку. То есть, он, он весь там и телом, и душой как бы, он был на Донбассе. Его, его вытащили из Донбасса, сказали, хватит, так сказать, без тебя большевики обойдутся. Да, в, край, в Красной Армии штыки, чай найдутся. Значит, отозвали его обратно в Абакан. И сказали, давай занимайся выборами. Но понятно, что он заболел, так сказать, с горя. Вот так
0: вот. Хорошо, хоть не умер. Хорошо, ну, хоть да, не умер. Да, представь, себе, было бы Бу- да. России. ему, как говорится, да. 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 Ну, давай. Но я,
1: оказалась, я оказалась пророком. Я вот не могу не похвастаться все-таки, что мои, так сказать, прогнозы, они сбываются. Потому что я помню, как вот еще там год назад, да, с каким вот таким залихватским вот таким вот тоном писали, значит, наши всякие эксперты, многомудрые там, Имеющие инсайды, там, имеющие доступ в Кремль, там всякие махнатлапы, все они писали: что все, Коновалову конец. Да, 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 Коммунистическому эксперименту да, в отдельно да, взятой республике да, конец, да, да. да, все, он доживает свои последние дни. Может, он уйдет досрочно? Там заведут уголовное дело. Там, значит, досрочно президент объявят об утрате доверия. Там. То есть, вот, действовали на нервы. То есть, молодец, парень. Вообще, да не, а
0: вообще он, он такой он с, просто, он, с яйцами оказался. Он, человек. С, он Потому с яйцами что он... его же, как. как Черный там всю избирательную кампанию набили он всякими просто... ядросами. Да,
1: там же вообще, там и какие то каких-то свиней там. Да, вообще ужасно. И, вообще, вот и парень оказался не просто с яйцами, он в такой в хорошем смысле такой дзен буддист оказался.
0: да да да, да. спокойный. Я, я, на я дебаты сказала, ходил. Административный да. ресурс, кстати, спокойный не использовал абсолютно. так, как это да. делают ядросы.
1: Спокойный, вот что твой этот самый, да вообще ни бровью не пошевелил, у него вообще мимика такая скупая достаточно, вот там, особые эмоции не, на лице не отражает спокойный, с улыбочкой, там, никому не хамил, глупостей там не делал, ни это самое, ни ни шумил, ни пылил. И я ему, я вот посмотрела на этот психотип и говорю, он останется. Может, он нам особых звезд с неба не хватает, там, как бы, в рекордсмены не, вы, не выведет Хакасину, он останется, потому что у него стабильная психика, он знает, что он хочет. Ну и,
0: во-первых, можно сказать, он, он тифлоновый, не... в да, хорошем да, смысле, да. Слова, и он да, неплохие, и он... там перемены сделал. Он там вот, и вот все и... вот эти
1: заказные статьи, я хочу специально сказать, ребятки, да, вот, которые писали, вы все знаете, я не буду фамилии ваши называть, но вы все прекрасненько понимаете, о ком я веду речь. Среди них, кстати, и среди этих писак... Много моих и друзей, и приятелей хороших. И мне действительно очень хочется спросить, так сказать, ну... Ну что? Ну что, говорю?
0: Помогли вам ваши ляхи.
1: Да, да, ну стыдно, вот должно быть хоть стыдно, да? Ну такую хрень писали, такую хрень несли. Причем на всех вот наших ресурсах, да которые с Кремлем ассоциируются, однотипные совершенно статьи, что вот это запущено, то запущено, значит, э, что якобы там пройти невозможно, грязище, говнище. Ну, я, я говорю, ну, извините, а как вы, там, как вы там ходили? Нормально, да, никто в говне это, не, это никто в говне вот не они утонул. они из Москвы да. приехали, естественно, да, они из Москвы, да, ну, Никто в говне не утонул, значит, все работает, все это самое. А главное, что я не э, видел, ну, мы же в, в открытом информационном обществе живем, да, я заходила во всякие хакасские там, чатики, да, где жители сидят, жители-то не пишут, что у них там вот с приходом Коновалова все прямо обрушилось, да, 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 там жить невозможно стало, не пишут они такого, вот пишут только заезжие писаки из Москвы, вот поименно, вот хочется, ребят, вас назвать, ну, не буду этого делать, да, отношения портить, но в целом, конечно, это очень дурнопахнущая была история. Но и мне, и я надеюсь, что людям стыдно. Импотенция со стороны
0: власти, потому что вот эти свиньи, это вообще было какое-то дно, просто днище. Днище. Просто днище. Днище.
1: днище. Наслали туда всех просто, кого можно. Депутатов. Да, и... да. только что патриарх да. Кирилл да, не приехал. Ну, да. и то он да. опасался, видимо. Видимо, не такой. Он глупый. Да Ну, нафиг, сейчас церковь обрушит.
0: Раскол какой-нибудь произойдет. Оказался больным, наверное. Давай завершать. Все-таки у нас так это... Мы еще вернемся к выборам, конечно. Впереди все долго. Прогноз на 24 год президентскую кампанию. Я думаю, что будет все идти по консервативному сценарию, то есть власть допустит только парламентские партии. И то Справедливая угу. Россия еще под вопросом, по-моему, она не будет выдвигать своего кандидата. Справедливая Россия не будет выдвигать своего кандидата, уже Миронов озвучил это. Не, ну, все-таки формально надо дождаться съезда. который
1: Надо все... дождаться съезда, да. Но ли, я... сегодня
0: не озвучил, завтра передумал.
1: Я не думаю, что это поменяется, Ну как, э-э- строго говоря, Кремль, я не думаю, что Кремль сильно настаивал, что вот, чтобы ССР да, слились с выборов. Э-э- рейтинга Путину хватит, да, даже если бы Миронов там свои там, 6% набрал, это не повлияло бы ни на что. Я не думаю, что в каком-то приказном порядке ему позвонили и сказали, что типа ты не выдвигайся. Я думаю, что это был жест, жест доброй воли, который, видимо, будет оценен каким-то образом, вот, Поэтому я думаю, что в общем, никаких неожиданностей не будет. Все те же партии вот, за вычетом ССР. Вот. ЛДПР будет обязательно, потому что ну, это вопрос выживаемости партии. Она должна участвовать. Новые значит, люди, так, так у
0: них избирательные
1: вот. Новые люди туда попытаются слить. Так сказать. Я думаю, что сейчас... Новые люди, теоретически, они должны взять такой сильный либеральный крем. Ну, потому подобрать. что, да, подобрать значит, всю либеральную значит, вот, публику, всю либеральную аудиторию подобрать. Вот, ну, в принципе, мы это в какой-то степени уже видим. Новые люди, ну где? Они выстрелили там, где, собственно говоря, знают. Ну, вот есть какие-то яркие, так сказать, деятели, там, типа Сардана в Ксентьевой, там, где второе место в Якутии заняли новые люди. Вот, там в Калмыкии, там... Торбаев немножко принес там рейтинга своего, тоже что-то там они набрали. А так вообще-то нет. То есть, это пузырь абсолютно, это искусственный конструкция.
0: Я э- 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 за эфиром про Сенгаджи расскажу. Как да, мы расскажи с ним, мне Мы с ним интересно. были в общественной палате вместе в одном созыве. Причем это, ну, так интересно. Ну, то есть, ты никаких таких вот не ждешь, потому Нет, что там КАЦ жду. и прочие либералы я говорят, не Нет, что это перемены возможны, там
1: какие-то перехват власти. КАЦ и на агент, который сидит хри-знает где, да? Ну, я бы хотела посмотреть, что они там. Нет, это все понятно, что это в пользу бедных. Вот Сейчас, я думаю, что будет очень большой кризис финансовый у наших э, уезжантов, которые сидят за границей, потому что... Они будут
0: скулить? Они будут
1: скулить, х... да, потому что они уезж... х... уезжали, и, значит, очень много наобещали там разным спонсорам своим, что они к марту обязательно какой-нибудь шурум-бурум здесь организуют, а шурум-бурума нету, не будет А вот ну, тогда,
0: слушай, последний вопрос. Там Сергей Удальцов, наш с тобой общий друг, он выступил с проведением так называемых праймеристов. Ты коротко хорошо относишься к этому идее, чтобы провести праймерис и выбрать самого сильного кандидата от левопатриотических сил. Ну,
1: мы с Сергеем спорим всегда, я ему уже давно говорила, что праймерис – это немножко не то, вот, что он имеет в виду, потому что праймерис да, изначально – это замер рейтинга, замер влияния внутри партии, Партия, так да. или иначе. Да? Вот КПРФ, вот пусть сначала, если уж Сергею так нравится это слово и сама так сказать, процедура да, рейтингования, вот пусть он предложит своей любимой партии, так сказать, праймерис провести но честные мы, праймерис. Мы обязательно
0: да? это сделаем, потому а потом что впереди, уже, вот, А что...
1: в такие общие левые я не верю, Ну, во-первых, не, не, невозможно процедуру провести, во-вторых, не институционализирована эта площадка. Понимаешь, ну, одно дело, ну, как, если у тебя там, допустим, с одной стороны КПРФ, да, с другой стороны у тебя какая-то группка, да, секта, так сказать, маленькая, да, где ты… Ну, какой тут… Какая, какая тут какие тут праймерис? Вот, то есть все наши потенциальные кандидаты левые, они так или иначе уже нейтрализованы. Вот кто-то сидит, да. Кто-то, так сказать, отоб... отобранное имущество, как у Грудинина, и там не до выборов сейчас, лишь бы выжить, так сказать. Ну, кстати, был бы статью, статью был не получили. интересно,
0: если бы вот, кто-то еще там пошел бы Коновалов. Согласна? Да,
1: кстати, Это вот бы если бы партия КПРФ была партией, а не прикремлевской, так сказать, погремушкой, да, то, конечно, был бы и Коновалов там, и все. Вот. Ну, и мне и Юру Афонина жалко, в общем, потому что человек сидел, 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 сидел все ждал, пока заветный плод упадет в руки, а плод-то не... Ну, кстати, если вспомнить прошлые выборы,
0: ну, с Грудининым был блестящий ход большему счету
1: нет ну я не не, не я была категорически против грудины я против... выставил его выставили да нет ну я не считаю что капиталист так сказать плантатор должен выставлять свою кандидатуру был блестящий ход в том плане что выставили незамыленную да. фигуру значит Новое. нового человека которого никто не знает но сам в себе факт да вот простите мне классовое чутье не позволяет за Грудинина идти голосовать я уж вот, лучше за старенького Зюганова проголосую да хотя бы я по крайней мере
0: знаю У тебя- такой, шанс да. на этих выборах будет, да, я думаю. Да,
1: да, да. Вот я реализую его наконец. Я шучу. Вот, но, конечно, да. То есть то, что нужны свежие люди, нужны люди, это сказать в коммунистической среде, это сказать не затасканные, не которым мы не плюют. Это да, безусловно. Но простите меня, не Грудинин. Но вы бы еще извини, кого-нибудь из правительства бы выдвинули. Он же сначала в единой России был, был, был потом был. с ЛДПР обнимался, целовался Грудинин. Ну и ну плохо я же.
0: отношусь к нему. Ну что ж, друзья, сегодня мы поговорили о выборах без выборов, вот вы здесь видите, да, и у меня в гостях была Дарья Митина, секретарь ЦК ОКП, депутат Госдумы Второго Союза, ну и с вами был я, Георгий Федоров, до новых встреч, обязательно распространяйте эти выборы, ставьте лайки, распространяйте эти выборы, вот я и говорил, да, распространяйте эти видео, ставьте лайки и всего самого доброго, пока красные все-таки победят.
1: Конечно победят